0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícký expres. Volám sa Natália a aj dnes vám porozprávam niečo o čarodejnickom svete Harryho Pottera. Tentokrát v bonusovej epizóde, ktorá má názov Biflomorské trio. Predtým, ako začnem s dnešnou epizódou, tak tu mám jednu dôležitú opravu z minula. Mne sa občas stane, že sa v niečom pomýlim v podcaste, A zvyčajne na to neupozorňujem a neopravujem sa. Ale v tomto prípade som chcela urobiť výnimku. V minulej epizóde o filme som spomínala, že Harry u Borgina a Burka videl zafírový náhrdelník, ktorý bude dôležitý v šiestom filme. Tak to mal byť opálový a ne zafírový. Neviem, ako sa mi to poplietlo, ale teda ospravedlňujem sa za túto chybu. Minulá epizóda bola posledná týkajúca sa druhej knihy, respektíve druhého filmu. A teraz by sme teda mali prejsť na tretiu knihu, Harry Potter a väzen z askabanu, na ktorú sa ja osobne veľmi teším. Ako zvyčajne si ale medzi knihami dám trošku prestávku a mám pre vás pripravených pár bonusových epizód, kým sa pustím do tých kapitolových. No a dnes je jedna z nich, kedy som si pripravila niečo o biflomorskom triu, tak ako ho vnímam ja. Možno sa mnohí pýtate, čo je to biflomorské trio a kto je v biflomorskom triu. Tak v Harry Potterovi je veľa kamarát z tiev, ktoré sú v trojciach. V prvom rade máme našu hlavnú trojcu, ktorej sa vo fandome začalo hovoriť aj Golden Trio alebo Zlaté Trio, čo sú samozrejme Heriron a Hermiona. Máme tiež tzv. strieborné trio, alebo silver trio. To je Neville, Ginny a Luna. No a napríklad aj v Slyzoline majú trojcu kamarátov Draco, krep a Goyle. V Chrabromile je ďalšia výrazná kamarátska trojica Fred a George Weasley a Lee Jordan. No a to biflomorské trio, ktoré ja vnímam ako trio, aj keď nie je to nejaké univerzálne príjmané, sú Ernie McMillan Hannah Abbotova a Justin Finch Fletchley. Práve preto, že títo traja sú najviac spomínaní v druhej knihe, alebo teda dosť podrobne spomínaní práve v druhej knihe, tak som sa rozhodla túto biflomorskú epizódu spracovať práve po druhej knihe. Ešte predtým, ako som mala podcast a spisovala som si nápady na epizódy, tak táto o biflomorskom triu bola na zozname. Ani neviem prečo, ale od začiatku som chcela spracovať týchto troch dokopy, takže dnes prišiel konečne ten čas. Ernie, Hanna a Justin nie sú rovnomerne zastúpení v knihe, respektíve spomínaní v knihe. A asi každý z vás má nejaké poradie dôležitosti pre tieto postavy, ak vôbec viete, o kom je reč ale teda neobjavujú sa veľmi často a často ich vidíme najmä na vyučovaní a veľmi málo mimo vyučovania. A na vyučovaní ich vidíme najmä na herbológii, ktorú majú teda chrabromilčania spolu s biflomorčanmi. Mimo vyučovania stretávame túto trojcu najmä na stretnutiach Dumbledorovej armády v 5. knihe. A ja sa teda najskôr v tejto epizóde pozriem na to, čo robia tieto postavy v jednotlivých ročníkoch alebo kde sa s nimi stretávame v jednotlivých ročníkoch. A potom prejdem na ich osobné profily a trošku rodinné pozadie. A takisto prejdem tým, aké biflomorské vlastnosti majú tieto jednotlivé postavy a teda či boli správne zaradení do biflomoru. A úplne na konci spomeniem, prečo si myslím, že práve títo traja sú kamaráti a čo ich k sebe viaže. V prvom ročníku sa s týmito troma takmer nestretávame, respektíve máme spomenu tých dvoch z nich, a to Justina Finch Fletchleyho a Hanu Ebotovu a to pri zaraďovaní do fakult. Obaja sú teda zaradení do biflomoru. A to je prvá a jediná zmienka o týchto biflomorčanoch v prvej knihe. Ako som ale povedala, už v druhej knihe sa dostávajú dosť do centra pozornosti. A to vďaka tomu, že Hrabromil a Biflomor majú spolu hodiny herbológie. Práve na herbológii sa Justin Finch fletchli zoznámy so s Herim a vyjadrí obdiv Gloghartovi. Toto bude... Asi trochu kontroverzná časť mojho rozprávania, ale na viacerých zdrojoch fanúšikovských som zachytila, že toto môže byť indícia toho, že Justin Finch Fletchley má byť gay postava. Ale mne sa toto zdá ako strašne málo na to, aby som usúdila, že je gay. Ale Rowlingová teda sa tejto otázke u svojich postavov veľmi nevenovala. Takže môže byť, ale nemyslím si, že práve obdiu Glockhartovým by mal byť niečo, čo by naznačovalo, že Justin je gay. Ale teda našla som to ako jednu z fanúšikovských teórií. Justin pri tomto stretnutí s Harrym spomenie, že bol zapísaný na Eton, čo je teda prestížna muklovská stredná škola čím sa u Harryho prezradí ako čarodejník z muklovskej rodiny. A po skamenení pani Norisovej sa Harry mu vyhýba a doslova pred ním uteká, pretože tak ako mnohí iní verí, že Harry je ten, kto útočí a že je to slizolinov potomok. Ďalšie stretnutie, ktoré je dôležité medzi týmito dvoma postavami, čiže medzi Harrym a Justinom, sa uskutoční v klube duelantov, kde Justin bojuje alebo je vo dvojci s nevilom. ale keď Draco Malfoy vyčaruje hada, had sa pokúsi zaútočiť na Justina a práve Harry ho zastaví Parselčinou. Pre viacerých vrátane Justina to ale zapadlo do podozrenia, že Harry je potomok a že sa snažil zaútočiť na Justina a húckal hada proti nemu. A Harry sa to snažil Justinovi vysvetliť, respektíve chcel to Justinovi vysvetliť, ale práve vtedy, keď mali mať spolu herbológiu, tak sa kvôli počasiu zrušila a Harry sa teda rozhodne, že ho ide hľadať v knižnici, že možno tam tráviť tú novonad dobudnutú voľnú hodinu. Čo je mimochodom pri Biflomorčanovi asi celkom rozumný odhad, keďže jedna z ich hlavných vlastností je to, že tvrdo pracujú, takže voľnú hodinu by pravdepodobne využili na štúdiu. Justine ale v knižnici nenajde, pretože Justin sa na radu Ernieho McMillana schováva pred Harrym na internáte v Bysterohlavskej veži, kde samozrejme Harry sa za ním nemôže dostať. Respektíve aspoň tak mu to poradil erny. No a v knižnici Harry síce nenájde Justina, ale nájde tam zvyšok biflomorského tria a aj ďalších biflomorčanov. Ernie vysvetľuje všetkým ostatným, že Harry je slizolinov potomok a teda dosť oduševnenie o tom presvieča aj ostatných. A Hana sa pokúsi trochu zastať Harryho, kde kde spomína, že pred sa porazil temného pána, tak asi nebude zlý, ale Ernie si ide svoje. A Harry v knižnici konfrontuje Ernieho, pohádajú sa a odíde. Toto je vôbec prvá scéna z knihy, kde sa objavuje postava Ernieho McMillana. A po ceste z knižnice Harry narazí doslova na skameneného Nika a Justina. Od tejto chvíle sa teda Justin v knihe objavuje najmä ako jeden z tých, ktorí sú skamenení, čiže objavuje sa jeho meno, ale do deja extra nezasahuje, respektíve vôbec. A vzťah Harryho s Hanou a Erným sa logicky zhoršil, ale zmena nastala znova k lepšiemu po skamenení Hermiony, kedy Ernie uznal, že asi by Harry nezautočil na svoju najlepšiu kamarátku a Ernie sa Harrymu ospravedlnil. No a potom, ako Mandragory dozreli a Justinovi bola vrátená jeho pôvodná podoba, tak aj Justin sa Harrymu ospravedlní. Tretí ročník je z pohľadu bifleomorského tria znova slabší, ale máme tu jednu zaujímavú scénu s Hanou, kedy tak trochu zahviezdila, pretože keď sa študenti na herbológii bavia o tom, ako sa asi Sirius mohol dostať do hradu, tak jej vysvetlenie je také, že Sirius sa vie premeniť na rúžový krík a tak sa schováva pred odhalením. Nie je to síce pravda, ale zase to, že sa Sirius vie na niečo premeniť a tým sa skrýva, nie je úplne mimo, pretože vieme, že Sirius sa menil na psa. Nebol to síce rúžový krík, bolo to niečo oveľa praktickejšie, niečo, čo sa vie samopohybovať, ale teda tá pointa nebola od Hany úplne mimo. Toto je aj taký jemný náznak, že hana má možno dobrý vzťah k herbológii a to je možno niečo, čo ju spája aj s jej budúcim manželom, ku ktorému sa dostanem neskôr. Ernieho máme letmo spomínaného v tejto knihe tiež, ako študenta, ktorý chodí na hodinu život a zvyky múklov a tam chodí s Hermionou. A práve on Ronovi povedal, že na život a zvyky múklov chodí aj Hermiona, že nevynechala žiadnu hodinu, čo ale Ronovi nedáva zmysel, lebo sa to prekrýva s hodinami, na ktoré on chodí s Hermionou, takže je z toho celý zmetený. V čtvrtom ročníku sa znova trošku viac Dopočujeme o biflomorčanoch a to napríklad tak, že Harry, Ron a Hermiona stretnú Ernieho na svetovom pohári v Metlobale, ale taktiež preto, že vzťahy medzi biflomorčanmi a Harrym sa znova pokazili, pretože Harry bol na Halloween vybratý ako druhý rockfortský šampión popri Cedricovi Digorim. Cedric Digory bol z biflomoru a biflomor, ktorý je často prehliadaný, často si robia ľudia srandu s biflomorčanou, konečne mal zažiť nejakú slávu a mal mať nejakého hrdinu, ale Harry musel ukradnúť Cedricovi pozornosť a za to sa veľmi hnevali na neho aj Ernie, aj Hannah a aj Justin. Ernie a Justin sa na herbológii prestanú s Harrym baviť, a viackrát vidíme Ernieho a Hanu ako napríklad vo Veľkej Sieni alebo v Rockfile trávia spolu čas a pritom nosia na habitoch odznaky na podporu Sedrika Digoryho a uražajúce Harryho Pottera. Po tragickom závere trojčarodenického turnaja sa vzťahy Ernieho, Justina a Hany k Harrymu zase zlepšia a zase ich vidíme trošku viac. V heriho prítomnosti. Na začiatku 5. ročníka sa dozvieme, že Ernie a Hannah sa stali prefektmi Biflomoru a Ernie, Hannah aj Justin sa všetci traja pridali k Dumbledorovej armáde. Vyplýva z toho teda, že verili herimu a aj Dumbledorovi, že Voldemort sa vrátil. A Ernie dokonca verejne vyhlásil podporu Herimu a Dumbledorovi po hodine herbológie, keďže on mal rád veľké, výrazné gestá, tak toto bolo jedno z nich. A piatý ročník je tiež ročníkom VČU, alebo teda skúšok VČU, ktorý zasiahol hlavne Hanu. A kamarátstvo s Ernym jej asi neprospelo k lepšiemu zvládaniu stresu pred skúškami, a na herbológii sa jedného dňa rozplakala, že je príliš hlúpa, aby šla na skúšky a musela dostať upokojujúci elixír od Madame Pomfriovej. To, že jej kamarátstvo s Erniem neprospievalo, som myslela tak, že Erný kade chodil, tade rozprával, že sa učí 8 až 10 hodín denne na skúšky a všetkých ostatných sa pýtal, či sa učia viac alebo menej. Táto scéna mi veľmi pripomenula môj čas pred bakalárskymi štátnicami a konkrétne jedno stretnutie s mojou bývalou spolužiačkou, keď ja som si opakovala otázky prvýkrát a bola som niekde v polovici prvého opakovania a stretla som ju pred internátom a ona mi povedala, že si momentálne prechádza otázky iba tretíkrát a že ako som na tom ja takže ona bola môj Ernie a ja som nebola Hanna, lebo teda nerúcala som sa z toho, ale príjemné to teda nebolo. Nakoniec ale všetci idú na skúšky VČU a nejakým spôsobom ich zvládnu. O Ernie vieme, že minimálne veľmi dobre zvládol elixíry, keďže zrejme dostal známku vynikajúci a ako jediný z Biflomoru pokračoval na elixíroch aj v šiestom ročníku a keďže tam neprišiel nepripravený ako Harry Aron, tak zrejme vedel, že bude chodiť na elixíry a teda dosiahol známku, ktorú predtým vyžadoval Snape, čiže vynikajúci. A je teda jediný z Biflomoru, kto pokračuje. Nehovorím, že tam nebol ešte niekto, kto by dosiahol takýto výborný výsledok a rozhodol sa nepokračovať, ale teda asi keby ste mali vynikajúcu s elixírov, tak by ste pokračovali. Tým sa Ernie zase viac objavoval pri Ronovi, Herim a Hermione, pretože stoly na elixíroch boli spravené tak, že študenti pracovali v štvoriciach a štyria ľudia pracovali pri jednom stole, takže Ernie sa pridal k týmto trom chrabromilčanom. Hane sa až tak nepodarila skúška z VČU, teda praktická skúška VČU z transfigurácie, kde premenila omylom Fredku na krdel plameniakov a kvôli tomu musela byť skúška prerušená, kým sa podarilo všetky pelameniaky zahnať a zbaviť sa ich. Okrem Dumbledorovej armády vznikla v piatom filme aj inkvizičná čata, ktorú založila profesorka Umbridgeova, a ktorá bola zložená zo so študentov, ktorí mohli odoberať body ostatným študentom, a v inkvizičnej čate bol aj Malfoy, ktorý toto veľmi zneužíval a Ernie mu strhol nepravom body a erny to ešte dlho veľmi zle znášal, ale dostane svoju pomstu a tu dostal, keď išli vlakom Rockfordským expresom naspäť domov a kedy sa Draco, krep a Goyle pokúsili zautočiť na Harryho avšak však biflomorčania to zo svojho kúpe videli a prišli na pomoc Herimu a teda použili všetky možné zaklínadlá na draka Kreba a Gojla a keď s nimi skončili, tak boli v podstate nerozpoznateľní, takže z toho sa Erny veľmi tešil. Na tomto bránení Heriho vo vlaku sa zúčastnili teda aj Hanna a Justin. V šiestom ročníku, ako som už spomínala, sa erny na elixíroch pridal Gronovi, Herimu a Hermione. A s Ernym sa stretávame aj na premiestňovaní, ktoré Erniemu už išlo menej. A keď sa sústredil na premiestňovanie, tak spravil piruetu a skočil do svojej obruče, do ktorej sa mal primiestniť a myslel si, že si to niekto nevšimol, ale videl to Seamus Finnigan a ten ho teda dosť nahlas vysmiel. No a v tejto knihe sa vôbec neobjavuje Justin Finch Fletchley. Piatá kniha bola poslednou, kedy sme počuli o Justinovi. A Hannah je tiež po väčšinu knihy mimo Rockfortu, pretože pár týždňov po začiatku školského roka odchádza zo školy, potom, čo počas herbológie ju odvedú a oznámia jej, že jej mamu zabili smrťožrúti. Hannah sa po tejto udalosti už do konca roka do školy nevrátila. V 7. ročníku sa Ernie a Hannah vrátili na Rockford a boli súčasťou odboja proti Snapeovi a Kerrowocom, ktorý viedol Neville Longbottom. Do školy sa ale nevrátil Harry, takže o tom, čo sa dialo na Rockforte, vieme veľmi málo. Justin sa do školy ako... Sarodejník mu pôvodu vrátiť nemohol a zrejme teda sa skrýval niekde pred smrťožrútmi. A Ernie má v tejto knihe svoj hviezdny moment, kedy pri evakuácii študentov z Rockfortu sa postaví a opýta sa, že čo s tými, čo chcú zostať a bojovať. Čo bolo podľa mňa od Ernieho veľmi chrabromilské, na biflomorčana. Obaja Ernie aj Hana teda ostali až do konca bitky o Rockford a zrejme obaja prežili. O Hane vieme určite, že prežila, o Ernie už nevieme nič po jeho školských časoch, ale nebol spomínaný medzi tými, ktorí prišli na Rockforte o život, takže môžeme predpokladať, že keby zomrel, tak by ho Harry spomenul. No a teraz už pohľad na jednotlivé postavy postupne od tej najviac spomínanej po tu najmenej spomínanú. Najviac spomínaným v knihách o Harry Potterovi z tejto trojce je Ernie Macmillan alebo Ernest Macmillan, čo je jeho teda občianské meno. A Macmillan je rodina, ktorá sa objavuje na zozname posvetnej 28 Posvetná 28. je témou mojej aktuálnej januárovej epizódy na Hero Hero a táto epizóda bude extra dlhá, pretože teda rodín z posvetnej 28. ktoré sú čistokrvné je veľa a teda v epizóde je veľa o čom hovoriť. Takže ak sa prihlásite na Hero Hero v tomto mesiaci, tak vás tam čaká extra dlhá epizóda o čistokrvných rodinách v čarodejníckej Británii. Aj o histórii čistokrvnosti vôbec. Link na moje Hero Hero nájdete v popise tohto podcastu. Okrem tejto epizódy vás tam samozrejme čakajú aj predchádzajúce bonusové epizódy, je ich tam okrem tejto, myslím, 5 Ernie Macmillan sa narodil niekedy medzi 22. aprílom a 31. augustom roku 1980, čo vieme kvôli tomu, že sa nemohol zúčastniť na prvej skúške spremiestňovania, lebo ešte nemal 17 rokov, rovnako ako Harry, a zaradený bol teda do biflomoru. Ernie je najviac spomínaný z biflomorského tria takmer 100 krát v knihách, a čo sa týka jeho biflomorských vlastností, tak prvou, ktorú som si vybrala, je pracovitosť, čo Erny určite splňa a povedala by som, že výborným príkladom toho je jeho 8 až 10 hodín učenia sa denne na Vč.U. Oddanosť alebo spoľahlivosť môžeme určite tiež pripísať Ernymu. Pretože keby nebol oddaný a spoľahlivý, tak by sa podľa mňa nestal prefektom, takže z toho usudzujem, že spolahlivý bol. O trpezlivosti ernyho veľmi neviem, takže k tomu sa neviem vyjadriť. Čo sa týka lojalnosti, tak tam by som určite povedala, že to dokazuje jeho verejné vyjadrenie sa k podpore Harryho a Dumbledora v 5. knihe. A Čo sa týka férovosti, tak Justin bol v druhej knihe podľa mňa veľmi neférový k herimu, keď všetkým rozprával, že určite on je slizolinov potomok, ale zase zle znášal nespravodlivosť voči nemu, keď mu drako strhol body, takže trošku selektívne, ale asi bol aj férový. Ernie mal jediný z tejto trojce patronusa, ktorý mal konkrétny tvar, a to divé prasa alebo diviak. Jeho fyzický opis je taký, že mal blond vlasy, bol trošku pri sebe a pri sústredení menila jeho tvár farbu na ružovú. Čo sa týka Ernestových povahových vlastností, tak je podľa mňa trochu namyslený, dosť odvážny, takisto priamy, ale robí aj rýchle hodnotenia, ktoré nevždy sú podložené nejakými reálnymi faktami. Takisto mal podľa mňa Ernie vodcovské sklony a teda aj nejaké schopnosti, keďže sa zdá, že biflomorčania ho do určitej miery nasledovali, aspoň v rámci jeho ročníka. A čo sa mne na ňom páčilo, bolo to, že si vedel priznať chybu, to v prípade heriho v druhom ročníku. A takisto že napriek tomu, že je z rodiny, ktorá je na zozname posvetnej 28 ičky tak nemal žiadne predsudky voči čarodejníkom Muklovského pôvodu, aspoň teda žiadne neprejavoval a jedným z jeho najlepších kamarátov bol Justin Finch Fletchley, čarodejník Muklovského pôvodu. Z toho, čo som sa dočítala a napočúvala pri príprave tejto epizódy, som zistila, že Ernie je dosť neobľúbený, u fanúšikov Harryho Pottera a dokonca som našla jednu epizódu podcastu, ktorej názov bol niečo v zmysle Je erny Macmillan psychopat, takže to sa mi zdá trošku prehnané a ja teda voči nemu nemám takéto negatívne pocity. Čo sa týka jeho slabého momentu, tak to bolo určite, keď hecoval proti Harrymu v druhej knihe Bez dôkazov, Jedna vec je podozrievať ho, ale teda snažiť sa šíriť túto myšlienku bez akýchkoľvek dôkazov sa mi zdá ako veľmi nepekné od Ernieho, ale teda za jeho pozitívny, najpozitívnejší moment považujem to, keď sa opýtal pred bojom o Rockford, či môže ostať bojovať. To bolo za mňa veľmi silné. Takže Ernie, minimálne rozporúplná postava, ale teda za mňa oveľa menej nenávidená, ako sa zdá, že je to u iných fanúšikov. No a prejdeme na Justina finch flechleyho ktorý je z tejto trojice jediný z muklovskej rodiny. Keďže bol s Herým v ročníku, tak bol narodený niekedy v roku 1979 alebo 1980 a bol zaradený do biflomoru. V knihe spomenutý 50 krát, ale väčšina z toho iba počas toho, ako bol skamenený, takže nie je až takou dôležitou postavou. A z jeho fyzického opisu vieme iba, že mal kučeravé vlasy. Čo sa týka povahových vlastností, tak bol podľa mňa priateľský, veselý, ale aj trochu dôverčivý, čo sa prejavovalo tým, ako obdivoval Gilderoja Lockharta, ale aj tým, ako nasledoval Ernieho. A čiastočne si myslím, že bol aj bojazlivý, najmä v druhej knihe, keď sa rozhodol utiecť pred Harrym, ale postupne sa asi stával odvážnejším po rokoch na Rockforte, pretože v piatej knihe sa už pridal k Dumbledorovej armáde, čo je podľa mňa nejaká známka odvahy. Čo sa týka biflomorských vlastností, tak s Justinom sme neboli podľa mňa dosť dlho a dosť intenzívne na to, aby sme vedeli posudiť aké má biflomorské vlastnosti, takže tu bohužiaľ výjdem prázdno v tejto kategórii, ale teda minimálne jeho čestnosť alebo zmysel pre spravodlivosť by mohlo naznačovať jeho krstné meno Justin, čo je teda odvodené od latinského slova pre spravodlivosť. Keby som chcela Justina opísať škaredo, tak poviem, že bol ľahko manipulovateľný hlupačik. ale keby som ho chcela opísať pekne, tak by som povedala, že bol kamarátsky a oddaný. Takže môžete si vybrať, ktorá verzia sa viac páči vám. Od 6. ročníka už o Justinovi nič nevieme, takže ani nevieme, čo sa stalo s Justinom po škole, ale teda veríme, že druhú čarodejnícku vojnu v zdraví prežil aj napriek tomu, že bol múklovského pôvodu. No a nakoniec tu máme Hanu Ebotovu. Ebot je tiež jedno z mien, ktoré sa objavuje na zozname posvetnej 28, ale... Hana bola v poznámkach Rowlingovej uvádzaná ako polovičná, čiže možno jej mama bola múkelka alebo minimálne čarodejnica z múklovskej rodiny, čo by aj vysvetľovalo, prečo ju zabili smrťou rúti. Hana sa narodila rovnako ako Justin v roku 1979 alebo 1980 a spomenutá je v knihách iba 26krát. Hana je opisovaná ako blondína s rúžovou tvárou a často nosila vrkoče. Je podľa mňa trochu menej ovplyvniteľná ako Justin. Už v druhej knihe Ernimu sa snaží oponovať, čo sa týka obvinení ohľadne Harryho. Ale teda asi má dosť bujnú fantáziu a verí hoci čomu, napríklad tomu, že Harry je slízolinov potomok, alebo že Sirius sa vie premeniť na rúžový ker. Z toho, ako ja čítam Hanu, tak Hana si podľa mňa veľmi málo verí a nezvláda dobre akademický tlak. Nepovedala by som úplne, že nezvláda tlak, pretože prejavovala sa odvážne aj v 5., aj v 7. ročníku pri bitke o Rockford, ale teda akademický tlak na ňu asi nejako špeciálne negatívne pôsobí. Čo sa týka jej biflomorských vlastností, tak hana je určite pracovitá. Asi to je aj to, prečo sa pred uzrútila. Je určite oddaná, čo sme videli v jej účasti v Dumbledoreovej armáde a v bitke o Rockford. To, či je férová, neviem, ale predpokladám, že férovosť je jedna z vlastností, ktoré by mal mať prefekt. Takže keď sa stala prefektkou, pravdepodobne mala aj túto vlastnosť. A z tejto trojce, Ernie, Justin a hana o Hane jedinej vieme to, čo sa stalo s ňou po skončení Rockfortu. A Hanna pracovala ako hostinská, alebo možno skôr v dnešnom jazyku, manažérka deravého kotlíka, ktorý prevzala po barmanovi Tomovi. A hana sa vydala za svojho spolužiaka z ročníka Nevila Longbottoma, to je tá spoločná záľuba v herbológii s jej budúcim manželom, ktorú som spomínala, a bývali spolu nad deravým kotlíkom. Neville v tomto čase pracoval ako profesor herbológie na Rockforte a ja vždy, keď som o tomto čítala, tak som si najskôr predstavila, že Hanna pracuje v troch metlách, lebo mi to dávalo zmysel, že teda Neville je na Rockforte a Hana v Rockville a potom som si uvedomila, že deravý kotlík je v Londýne, na čo mi hneď napadlo, že ako Neville dochádzal a potom som si spomenula, že sú to čarodejníci a že hopšup prášok zabezpečuje to, že je asi úplne jedno, kde pracujete a môžete žiť hoci kde inde v Británii. Avšak učitelia často mávali aj nočné služby, respektíve boli na hrade celý čas, podľa mňa. Takže neviem, ako to fungovalo s logistikou, keď boli Hana v deravom kotlíku v Londýne a nevil na rockforte v Škótsku. Ale Hana sa neskôr rozhodla doplniť si vzdelanie a študovať za liečiteľku, aby mohla pracovať na rockforte ako liečiteľka, teda na poste, ktorý predtým zastávala Madame Pomfriová, aby bola bližšie k Nevilovi. No a nakoniec, prečo si myslím, že títo traja sa stali kamarátmi alebo teda čo ich pútalo k sebe, tak podľa mňa všetci boli pracovití Erny a, a Hana sa podľa mňa ťahali navzájom v učení, čiže podľa mňa boli najlepší z Býflomorčanov a vzájomne sa motivovali k ešte lepším výkonom. Ja som mala takého spolužiaka na základnej a strednej škole, toho istého, a s ktorým sme sa takto doťahovali, najmä na základnej škole, takže možno niečo podobné medzi Hanou a Ernym. No a Justin mal podľa mňa povahu nasledovača, čo sa veľmi hodilo k Ernieho vodcovským ambíciám. takže títo dvaja si podľa mňa preto prirodzene sadli a pekne sa navzájom vo svojich povahách doplňali, takže preto som si vybrala týchto troch ako biflomorské trio. No a verím, že sa vám táto epizóda trošku netradičná páčila. Ak teda chcete vedieť, trochu viac ešte o Erniem a Hane, respektíve ich rodinách, ale najmä o ostatných rodinách z posvetnej 28 ičky tak vás pozývam na moje Hero Hero, kde nájdete extra dlhú epizódu práve o posvetnej 28 ičke Link na Hero Hero nájdete v popise tejto epizódy. No a ešte mám pre vás pripravených niekoľko bonusových epizód, takže... Bude to zaujímavé, máte sa na čo tešiť a potom už teda Harry Potter a väzeň z Azkabanu. Na dnes je to odo mňa už všetko a teším sa na vás zasa o týždeň. Majte sa krásne!